nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 20 augusti. När vi pratar om Brexit så handlar det allt som oftast om politik. Men hur påverkar den oss som konsumenter? Vilka nya regler kan tänkas gälla efter en avtalslös Brexit? Det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En explosion skedde i polisens lokaler i Linköping att det nationella bombskyddet försökte oskuldliggöra ett farligt föremål. Enligt polisen upptäckte man sprängmedel i en stulen moped som skulle återlämnas till sin ägare. Byggnaderna runt omkring polisens förråd för beslagtagna föremål utrymdes men när bombskyddet påbörjade sitt arbete skedde en kraftig detonation som orsakade stora skador på förrådet. En anmälan om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse har gjorts men det finns ingen misstänkt för brottet. Polisen utreder nu om det finns någon koppling till explosionen i Linköping tidigare under sommaren då flera husfasader fick kraftiga skador. Den 21-åriga salvadorianskan Evelyn Hernandez som döms till 30 års fängelse för mord efter att ha fött ett dödfött barn har friats av en appellationsdomstol. Hernandez blev som tonåring gravid efter en våldtäkt och födde barnet hemma i badrummet utan att vara medveten om sin graviditet. I El Salvador som har totalförbud mot abort sedan 1998 sitter omkring 20 kvinnor fortfarande i fängelse efter att ha dömts i liknande fall. Evelyn Hernandez advokat Berta Maria Deleon skriver på Twitter att det är en bra dag för rättvisan men att det fortfarande finns kvinnor som måste få rättvisa. Det tidigare socialdemokratiska statsrådet Aida Hadzialic vill göra politisk comeback och det är på en oväntad position. Hon föreslår som nytt första namn och finansborgarråd i opposition för socialdemokraterna i Stockholm. Aida Hadzialic avgick hastigt från sin post som gymnasie- och kunskapsdriftsminister sommaren 2016 efter att ha fastnat i en nykterhetskontroll på Öresundsbron med 0,2 promille i blodet. Till TT säger hon att hon är stolt över förtroendet och att hon ser fram emot att jobba med politik igen. Jag har saknat det politiska hantverket att arbeta för socialdemokratin och Sverige och ser att det här kommer bli en fantastisk möjlighet att göra en insats för en region som är viktig för hela landet. Brexit kommer allt närmare. Blir det ett avtal eller inte? Och hur kommer det påverka våra möjligheter att resa, handla och kommer vi behöva se över våra försäkringar om vi ska till Storbritannien? Det finns mycket från konsumentperspektiv att prata om och det ska vi göra nu. Om nu Storbritannien lämnar EU utan avtal, en så kallad hård Brexit, så drabbar det dig som konsument. Och själva grundbulten i det är om konsumenträttigheterna utgår från EU-förordningar eller om det är ett direktiv. Lena Strömberg är konsumentreporter på Göteborgsposten och har skrivit om Brexits påverkan. EU-förordningar de ryker direkt i en avtalslös Brexit medan direktiven är sådana rättigheter som varje land har haft två år på sig att inkorporera i sin egen lag. Och de fortsätter ju gälla då tills det brittiska parlamentet bestämmer sig för att ändra sin lag. Så kort sagt kan man säga EU-förordningar rullar ner och brittisk lagstiftning gäller tills annat är sagt då. Och vilka förordningar är det som kan påverka oss som konsumenter? Det som jag tänker på först är ju då 
de flygrättigheterna som vi har inom EU. Som innebär att du har vissa rättigheter till hjälp och stöd från två timmar. Och du kan reklamera från och med tre timmars förseningar och ha rätt till ganska mycket pengar i ersättning. De flygförseningsrättigheterna gäller om du flyger från en flygplats inom EU. Men om du flyger från ett land utanför EU till en flygplats inom EU så måste flygbolaget vara registrerat i ett land inom EU eller i Schweiz, Island eller Norge. Inte Storbritannien då med andra ord? Inte Storbritannien däremot. Så resor till Storbritannien härifrån kommer mm. att vara täckta? Ja. Men om ett brittiskt företag flyger inom EU till exempel EasyJet som ju gör det. Mm. Hur funkar det då om det är ett brittiskt flygbolag inom EU? De flyger ju Göteborg och London då. Så då kan vi ju ta det som exempel att då flyger du på ditresan så flyger du från Göteborg. Och Göteborg ligger ju i Sverige som är med i EU. Men när du reser hem så reser du då med ett brittiskt bolag från brittisk mark utanför EU. Så då har du inga rättigheter enligt den flygförordningen då. Gäller det här bara flyg eller är det andra reset som också påverkas av det här? Ja, alla olika transportsätt har sina egna förordningar då. Mer eller mindre komplicerade. Om du reser buss så ska resan både, både börja och sluta inom EU. Och resan ska vara minst 25 mil. Och resan ska ske i linjetrafik. Men ja, ett undantag är till exempel att i Sverige så är det 15 mil då. Okej. Okay. Och i sådana resor då har man ett visst skydd? Ja. Och om du går in på gp.se i artikeln så finns länkar till vad som exakt gäller. Då. Kan rekommenderas för alla. Det finns mycket matnytt information där. Eh, men för den som shoppar över gränserna så att säga. Det är ju inte helt ovanligt idag. Eh, vad gäller då vid en avtalslös Brexit? Då har du faktiskt bättre reklamationsrätt. Till och med vad du har i Sverige. Mm. I EU måste du ha minst två år. Sverige har valt att ha tre år men Storbritannien har fem eller sex år okay. i de olika riksdelarna av riket. Handlar du över nätet så har du dessutom två veckors ångerrätt. Mm. Den är ju inkorporerad i brittisk lag då så det gäller ju tills de ändrar den Just det. eller inte. Det låter ju bra, men om man handlar över nätet då från Storbritannien så är det ju en frakt inbjudad också och eh, varan måste in i unionen igen nu då om det blir en avtalslös brexit. Blir det fler avgifter där eller hur kommer det se ut? Då blir det ju precis som det är idag när det gäller köp från Kina via nätet som du själv så att säga importerar. Du måste själv betala moms och tull. Du ska se till att det blir gjort om inte företaget på sidan uttryckligen anger att de står för det eller gör det eller ser till att det blir gjort. Så där kan man förvänta sig att totalpriset eller totalkostnaden för att handla kommer stiga? Blir större än vad det första priset är som du ser då när du tittar på varan. Handlar du däremot på plats så kan du ju titta efter den lilla skylten tax free för är butiken ansluten till en sådan organisation så har du rätt att få tillbaka pengar sedan. Men hur blir det med roamingen då? Alltså att surfa, ringa och smsa utomlands ifrån, alltså från Storbritannien i det här fallet. Nu är vi ju vana sedan några år tillbaka att när vi åker på en tillfällig resa som det står. Det ska vara max fyra månader. 
så kan vi ju koppla upp oss mot andra landbaserade nät i EU och faktiskt då ringa, surfa, smsa till samma taxa som du har hemma hos din mobiloperatör. Och ja, där dras ju rullgardinen ner då den 1 november så om du är på resa i London eller i Wales någonstans på landsbygden och ska googla upp en karta så behöver du nog veta vad din mobiloperatör kommer att ta betalt för det. Och det minns vi att det var dyrt på den tiden. Det var det. Hur är det med försäkringar då? Behöver man se över dem på något sätt om man nu ska resa till Storbritannien? Ja, för idag har vi ju ett EU-EES-sjukförsäkringskort som vi kan hämta ut hos Försäkringskassan som gör att man har rätt till akut sjukvård inom EU-EES-länderna. Och nu får man helt enkelt kolla vad som ingår i hemförsäkringens reseförsäkringsdel. Det brukar generellt sett, eller alla har, 45 dagar om man åker som på semester eller så. Men det kan vara kortare tid om du är på en annan typ av resa, en tjänsteresa eller en studieresa eller vad du nu ska göra. Så att då bör man kolla vad en sån tilläggsförsäkring kostar och vad den kommer att innehålla så att man går säker. För att inte få någon obehaglig överraskning där på resan kan det vara bra att göra det kanske. En stor räkning. Tack så mycket Lena för att du var med och berättade om fallgroparna vid en avtalslös brexit. Tack Andreas. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. morgon.